0: In questa puntata parliamo del software di topografia Topos insieme al suo sviluppatore, al suo inventore, colui che lo distribuisce, che è Fabio Guerra. Questo è l'episodio numero 77 del podcast di 3D Metrica. Quando ho iniziato il progetto di 3D Metrica per progetto intendo proprio l'attività professionale mia di Paolo Corradiglini nel campo della topografia che poi ha preso vita in 3D metrica che poi è il nome del mio studio, ho messo insieme ho cercato di capire che cosa fossero le cose di cui avevo bisogno, c'era un po' di strumentazione fondamentale per fare la misura un pochino ne aveva già, c'è la parte hardware, computer magari un pochino più potenti, più prestanti per macinare i progetti fotogrammetrici e poi c'era anche la parte software un software di topografia è uno strumento molto importante a disposizione del topografo che gli permette di gestire i dati che rileva in campo e di trasformarli nell'output di cui ha bisogno oppure di cui ha bisogno il cliente del topografo. E allora ho iniziato un po' a informarmi quelli bravi direbbero a surfare il web per cercare un po' di informazioni legati ai software di topografia disponibili, finché mi sono imbattuto nel software di topografia Topos. Topos è stata la mia scelta, è la scelta a cui mi sono rivolto per lo strumento che dovesse supportare la mia attività di topografo una volta rientrato in ufficio ed è il software di topografia di cui parliamo nella puntata di oggi. Lo facciamo insieme a Fabio Guerra che è il suo sviluppatore, il suo ideatore, il suo creatore, il distributore, colui che fa anche l'assistenza tecnica, insomma è il papà di Topos, Fabio Guerra, è nella puntata, è in questa puntata del podcast di 3 Metrica e ci parla un po' del software Topos, della sua creazione, di quello che ora in questo momento, 2019, fine 2019, gli sta occupando un sacco del suo tempo per quanto riguarda lo sviluppo delle nuove release, l'assistenza tecnica e tutto quello che ruota attorno a un prodotto commerciale. Come un software di topografia. Topos è interessante perché è modulabile quindi puoi acquistare una serie di moduli che puoi agganciare al corpo principale in funzione delle tue esigenze. È un software che è svincolato da strumenti e marche di strumenti topografici. È un software che a mio avviso ha un ottimo rapporto qualità prezzo anche paragonato a altri software di topografia e tutte queste cose lo rendono secondo me un prodotto davvero davvero molto buono però non voglio farti perdere altro tempo in questa presentazione ti lascio subito alla chiacchierata che ho fatto insieme a Fabio Guerra che parla proprio della sua creatura, della sua creazione Topos noi ci risentiamo alla fine prima di lasciarti alla nostra conversazione ti ricordo soltanto che il mio quartier generale online lo trovi all'indirizzo web ww3 Fabio Guerra, ciao, buongiorno e grazie di essere qui nel podcast di 3D Metrica, mi fa molto piacere. Ne abbiamo discusso, ci siamo sentiti un po' e poi alla fine siamo riusciti a intercettarci e a far combinare i nostri appuntamenti per questa puntata.
1: Ciao Paolo, grazie a te per per l'invito. Come anticipato, insomma, è stata dura, però alla fine siamo riusciti a trovare eh, tra i vari impegni un, un buchetto libero, come dico io, per cui... Eh, dai facciamo questa, queste quattro chiacchiere l'intervista non mi piace perché quattro chiacchiere si è andata di più a quello che stiamo facendo ti, ti ringrazio per l'invito e sì, eccomi okay. qua a, a tua disposizione
0: ok perfetto, allora iniziamo con le nostre quattro chiacchiere um, per chi non ti conosce um, chi è Fabio Guerra? Uh, di che cosa ti occupi? di dove sei? anche se dall'accento qualcuno lo può intuire raccontaci qualcosa di te, introdotto fai un'introduzione.
1: Sì, allora, eh, bon, eh, io abito nel, nel nord-est, in provincia di Pordenone, un comune qua nel, nelle vicinanze, insomma, della, della città di Pordenone. Eh, sono un ingegnere libero professionista eh, che ha ereditato lo studio da mio padre, che è ancora in studio con me, eh, geometra di, di, di vecchia data. Eh, ho, ho sempre avuto, fin, fin dalla, diciamo, da, dall'infanzia, passione per l'informatica, elettronica. A questa poi si è aggiunta la passione per la topografia. Merito mio padre, appunto, che dall'età di, di 7-8 anni ha iniziato a portarmi fuori per fare il canneggiatore, no? con, con paline, eccetera, e poi, come si vuol dire, da cosa nasce cosa. E, e, e niente insomma poi eh, ho, ho abbinato queste mie passioni per quel che concerne la, la topografia, l'elettronica e l'informatica eh, ed è nato insomma quello che attualmente sta diventando la mia attività principale anche se faccio ancora un, un po' di libera professione ma eh, adesso come dico a tanti miei colleghi posso permettermi di scegliere i clienti che vanno bene a me e eh, i lavori che vanno bene a me perché la maggior parte della mia attività adesso è focalizzata sullo sviluppo e distribuzione del software di topografia topo.
0: Quindi tu nasci eh, come tecnico, ti sei applicato, diciamo così, hai studiato sul sul campo la parte relativa a tutte le pratiche topografiche e poi hai deciso di, di sviluppare software topos Eh, la domanda che ti faccio è eh, è stata una scelta perché mi è capitato anche di confrontarmi con altri in questo senso è stata una scelta quella di topos legata proprio a un obiettivo quindi dare uno strumento che supportasse il, il topografo oppure è stata una scelta che è iniziata con un supporto alle tue stesse attività e poi si è trasformato in un prodotto commercializzato
1: No, come sempre succede in queste situazioni, diciamo, è, è valida la seconda opzione, ovvero, ovvero era il 95. Se non ricordo male, eh, all'epoca lavoravo con lo studio con mio padre e studiavo perché poi mi sono rivelato tardi e perché appunto facevo fatto entrambe le attività. Poi abbiamo preso all'epoca appunto: mi dicevo di comprare una stazione topografica. E poi sì, la cosa nasce cosa, ho iniziato a buttare giù i primi codici anch'io per poligonali, per risolvere l'accelerimensura così e nel 98 ho visto che poi il prodotto finale insomma, è risultato carino, nel 98 ho fatto uscire la prima versione di toposto 1.0 con la formula dello shareware, non so se ti ricordi, adesso, adesso sì, sì, è, è, poco, è, poco, è un po' dato in disuso all'epoca, c'era la cosiddetta formula dello shareware, che ti distribuivi un programma a, a, su internet, nel 98 io, io, avevo già internet insomma, era. E, su internet un programma con funzionalità limitata, all'epoca era 25 punti limitato, dopodiché se il programma piaceva e eh, la cosa si di gradimento, pagavi un tot, all'epoca facevo pagare 50.000 lire perché c'erano ancora le lire, eh, pagavi un tot e dopodiché lo sbloccavo con un codice e, inizia- e sì, quindi prendi- il programma iniziava a funzionare con- in maniera completa.
0: Quindi Topos esiste eh, dal 1998 ufficialmente come software eh, commerciale acquistabile? Sì, io, nel 98
1: ho iniziato, ho iniziato come shareholder, non c'era, all'epoca studiavo ancora eh, per cui avevo messo 50.000 lire di, di, di rimborso spese. Okay. Eh, appunto, poi, siccome hanno iniziato a arrivarmi per sua, la, come gusta per casa, ho iniziato a arrivarmi qualche assegno, qualche, qualcuno manteva anche le banconote di 50.000 lire, ho iniziato a arrivarmi a casa, eh, cose così. E poi da cosa, come ripeto, da cosa nasce cosa e poi nel 2001 eh, eh, è partita proprio la, la versione commerciale di Topos 3D e poi ho messo anche 3D perché nel frattempo ho inserito tutte le funzionalità eh, anche di topografia 3D diciamo, 98 versione shareware, quindi siti internet eh, c'è all'epoca so, teori, c'è, vabbè, c'era un famoso sito internet di, di materiale shareware che si chiamava Chukos 2000, Sì, ecco. Sì. L'ho, l'ho, l'era distribuito lì, me lo sono trovato su alcune riviste, in PC professionale, eh, adesso, tutto con internet queste, queste riviste sono andate un po' in disuso, eh, era distribuito in questo modo qua e poi nel 2001, se possiamo darci una data, ho iniziato insomma, a distribuirlo in versione proprio commerciale. Iniziare a venderlo appunto e poi da lì insomma, il programma si è voluto e, e niente, siamo arrivati adesso tra un po' versione adesso, 2020, che adesso, tra una quindicina di giorni dovrei rilasciare. Adesso
0: rilasci una release ogni anno ultimamente visto che hai rilasciato una release ogni anno è sempre stato così oppure ha avuto un'escalation anche in relazione alla, a quello che dicevi all'inizio nel senso che adesso ti stai spostando in termini di impegno professionale principalmente su Topos prima eh, quanto ci stavi dietro allo sviluppo del programma poi parliamo anche del programma di che cos'è, come è organizzato
1: sì, boh, allora eh, l'attività di programmazione è un'attività non devi mettere in conto il tempo perché se, dovetti, se dovessi mettere in conto il tempo che uno impiega per, per scrivere codice allora il programma dovrebbe avere un valore infinito eh, 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 è la passione insomma, che te lo fa fare perché le notate davanti ai pc eh, eh, i sabati, la domenica è eh, quella che te lo fa fare se non avessi quella non, non fai nulla insomma. Eh, diciamo per, per rivenire alla tua domanda di una versione all'anno diciamo che anche, anche nel, nell'ambito così dello, dello sviluppo software si inseguono un po' le cosiddette bombe, tra virgolette. Mm-hmm. Eh, il programma viene sviluppato quotidianamente anche, anche oggi, ma anche questa mattina, ho inserito l'ultimo momento con una nuova funzione. Eh, per dire insomma, è sviluppato quotidianamente. Eh, per cui, cerco di organizzarmi i, diciamo, le, le, le funzionalità appunto a cadenza annuale fermo restando che poi durante l'anno generalmente mando fuori delle revisioni che anticipano quelle che poi saranno le funzionalità della nuova versione, sia per venire incontro alle esigenze che mi chiedono gli utenti, sia magari anche per, giustamente, per chi eh, fa un contratto di assistenza per fornirgli delle, 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 degli aggiornamenti, dei nuovi release, insomma, che visto che, che acquista un servizio è giusto che gli lo dica. Per cui eh, adesso sì, tento, cerco di fare... Una
0: versione analoga. Ok, allora facciamo così, Fabio. Andiamo dentro, proviamo a entrare un po' di più dentro Topos, quindi abbiamo parlato un po' del, della storia che c'è stata dietro a Topos, della, un po' della tua storia, adesso allora, andiamo sul, sull'oggetto uh, oggetto software, oggetto Topos. Se tu dovessi descrivere a qualcuno che, uh, che ti chiede che cos'è Topos, come glielo descriveresti?
1: Oh, eh... Quando mi chiedono, a eh, chi, parte che sono, chi, chi chi mi contatta è già, è già generalmente informato, però sono un'eventuale un persona che nuova che, eh, che, che mi, mi chiede cosa, cosa, cosa fai, cos'è sta cosa, purtroppo oh, se un programma di topografia diciamo a 360 gradi. Eh, quindi la serie tratta sia tutta la parte di topografia classica, 2D, 3D, elaborazione di dati celimetrici, GPS, sistemi di riferimento eccetera, andando poi verso la topografia catastale, quindi tutta la parte che riguarda Pregeo, eh, per poi andare su ciò che concerne tutta la modellazione 3D del terreno, eh, quindi eh, modelli 3D, nuvole di punti, eh, fotogrammetria, anche se sono fotogrammetria è una parola un po' grossa, insomma, perché non è un problema di fotogrammetria, però insomma, gestisce in maniera abbastanza importante il numero di punti, per poi andare anche per tutta la parte che concerne le immagini raster, quindi mappe, eh, georeferenziazioni, così per cui diciamo un, uno che eh, dovendo uno che ti acquista tutti i moduli del programma si ritrova un software diciamo che poi col quale riesce a affrontare il 99 diciamo così delle, delle, delle problematiche topografiche insomma poi c'è sempre qualcosa che non fa però eh, cerchiamo di con tempo di aggiungere sempre di più insomma.
0: ok hai detto una cosa l'hai anticipata tu adesso proprio in chiusura del di tuo discorso hai parlato di eh, acquisto di moduli perché una delle caratteristiche di Topos è il fatto che è un software modulare, modulabile come vogliamo chiamare è composto da moduli che uno può acquistare separatamente anche in momenti diversi dell'esperienza che un professionista un tecnico o una società ha con Topos a seconda delle proprie esigenze eh, è corretto, ci sono i moduli all'interno di Topos?
1: Sì, no, è detto, è detto bene, infatti il, il, eh, un, po', un po' tutti insomma, fanno così, il, perché eh, giustamente insomma chi è, c'è il topografo che si occupa di catasto e quindi è questo inutile che gli faccia comprare, gli propongo il numero di punti o modellazione del terreno, se non la fa è inutile che gliela proponga. Eh, per cui c'è poi il topografo quello più, più evoluto che... Si occupa un po' di tutto, per cui a quello eventualmente propongo anche eh, moduli specifici per la topografia 3D. Eh, adesso ho inserito anche, sto un po', adesso è ancora un po' embrionale, però, una um, cosa che sta iniziando adesso anche la, la, quando concerne l'agricoltura, quindi movimentazione del in agricoltura. Per cui cerco insomma, di suddividerlo in funzione delle varie, delle varie potenzialità di utilizzo, le varianti di utilizzo meglio. E quindi di conseguenza, per chi mi chiede, generalmente quando, quando uno si. O, o, o mi arriva il cliente che sa già i moduli che acquistare e dice voglio questo, questo e questo, o se no, generalmente quando mi chiamano, mi dicono: Guarda, io mi occupo di catastro, mi occupo di topografia 3D, mi occupo di raster, eccetera, allora io già vi propongo una, una, una possibile soluzione di, di, di moduli insomma, ecco. e questo Quattro. ovviamente serve per, per modulare anche il prezzo chiaro insomma, perché mh, sulla base di moduli che uno acquista evidentemente poi anche di conseguenza anche vale il prezzo quello, quello chiaro è, ma è una cosa ah, che fa tutti insomma non vale nulla, nulla di, 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 di particolare
0: ecco. il modulo principale ho visto che è diciamo la versione base, base, base di Topos è quella con il modulo topografia, giusto? Sì, boh,
1: ovviamente poi i moduli eh, si possono diciamo, aggiungere, però eh, hanno anche una loro, una loro um, priorità nel senso della nel, scelta. Vi spiego, eh, ovviamente non posso scegliere di eh, comprare, di utilizzare un modulo 3D avanzato senza avere. Eh, prima il modulo topografia e il modulo 3D base per la gestione delle, de, dei modelli 3D, per cui sì, è modulare, però eh, i moduli hanno una loro, una loro priorità nella, nella scelta, per cui ci sono diciamo, delle, delle, dei moduli di dei, dei requisiti, insomma. per cui si parte generalmente dal modulo T, che è il modulo quello che, che chiamo io per la, per la topografia base che poi tanto base non è perché insomma fa tutta la parte di topografia, celerimetrica, gps, eccetera è per poi uno già con quello ci fa parecchie cose e dopodiché da questo poi eventualmente o in fase di ordine o come dalla scelta che fanno in tanti, fa in itinere cioè in fase di lavoro eh, possono eventualmente aggiungere moduli in qualsiasi momento. Per cui,
0: un, po come, poi... un po' come gli esami all'università: no? tu detto, sei ingegnere, anche io sono ingegnere. Insomma, se non avevi fatto analisi 1, era difficile che cioè, potessi fare la... analisi 2. 2
1: <ride> due, dicendo, perché... Sì, sì, no, il concetto l'hai spiegato correttamente con questo, con questo esempio. Sì, e... no.
0: No, no, facciamo la mia considerazione, sì. per me è successo proprio quello che tu hai accennato, io sono un, un cliente Topos da, dal 2017 e ho iniziato con alcuni di questi moduli e poi nel giro di un qualche anno ho integrato con altri moduli perché mi sono reso conto che potevano essere utili e, e li ho integrati, quindi è una scelta che puoi fare in itinere senza che questo ti precluda assolutamente l'utilizzo, insomma è, è molto... È molto funzionale per quanto riguarda l'esperienza dell'utente la suddivisione in moduli, è vero che tu dici ce l'hanno in tanti, però comunque è una cosa positiva che, che tu l'abbia, l'abbia replicata in questo senso. E, hai un'idea? Cioè, sì, sicuramente hai un'idea, però a, a grandi linee quanti sono gli utenti topos che, che, sono, che ci sono in giro?
1: Attualmente, attualmente, considerando anche le versioni che, che, che ho con altre ditte con cui lavoro, collaboro, siamo circa sulle 1500 installazioni in tutta Italia, anche okay. okay. all'estero. Eh, sì, parlo di Svizzera eh, eccetera qualcuno no. anche è stato, è stato un periodo nella, nell'America centrale che, che me, l'hanno, me l'hanno chiesto in parecchi me l'hanno anche craccato <ride> <ride> ho scoperto ho scoperto ditte non mi ricordo più adesso in America centrale sono stato non mi ricordo più dove eh, delle ditte che mi ha saputo mi vendevano programma che poi ho scoperto vendevano una persona craccata ok eh, vabbè, è <ride> <ride> purtroppo è la eh, che devono fare il conto a tutti quando gli ah, è un po' di
0: notorietà sì. succede questo ma insomma ci ho riso su è eh, ah, interessante questo <ride> questa, argomento qua perché eh, io adesso noi stiamo parlando, tu sei uno sviluppatore un, un produttore, colui che commercializza una risorsa, eh, un, un software che ti dà da vivere e quindi su cui basi poi la tua attività e, il problema legato a, a, ai software pirati è un problema cogente, nel senso che è, è evidente che c'era. So, non so se le cose sono un po' cambiate nel corso degli anni visto che tanti software un po' più importanti uh, a me viene in mente. Io sono un utilizzatore perché ho un, passato, ho un passato. Faccio anche parecchia fotografia e Photoshop, che è un software famoso di fotografia, una sì, volta sì. aveva la licenza full, adesso ha una licenza in abbonamento. Io ho un abbonamento che sottoscrivo con un pacchetto da 12 euro al mese una cosa molto banale eh, ho la licenza Photoshop è stato uno dei programmi più craccati che, che ci sono sì. nella storia eh, co- come la vivi questo aspetto qua da, uh, da, da sviluppatore da, da, da colui che commercializza che vive su un software
1: guarda la prima, la prima esperienza di, 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 di crack tra virgolette l'ho avuto quando, quando ho mandato fuori la versione shareware come ti dicevo all'inizio okay. eh, mi sono trovato appunto chiedevo l'epoca 50.000 lire e poi, girando per i vari siti, un giorno mi sono trovato che un italiano mi aveva appunto. craccato, era, era abbastanza semplice, cioè perché non avevo la protezione che avevo inserito all'epoca. Praticamente distribuiva gratuitamente dei codici per, per eh, abilitare, andare oltre i 25 punti famosi. Diciamo all'epoca. Boh, mi sono anche un, un po' incazzato, si può dire,
0: certo, sì, <ride> sì, assolutamente sì.
1: Ci sta. Però poi, insomma, dai, eh, la, diciamo che la, la, la fortuna di tanti programmi autocad in primis smart è, è stata anche quella di essere utilizzati. Eh, diciamo in, su tantissimi studi, in modalità, diciamo, non del tutto, non del tutto regolare. Però, insomma, poi dopodiché, eh, ne fa deve fare buon viso cattivo gioco di fatto bisogna mettere, bisogna mettere in conto questa cosa allora se, se la cosa fosse venuta qua in italia e eh, magari eh, attraverso qualche indagine non riesce anche a capire o avere sentori di quello che, 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 che non dico che chi sia stato per insomma eh potrebbe anche eventualmente prendere, prendere dei provvedimenti, eccetera, ma in America Latina me lo vado a fare, cioè di <ride>
0: farano. <ride> sì. No, poi bisogna mettere anche in conto la, la convenienza proprio in termini di tempo e sì, risorse che sì, questa no, cosa ti, ti poi, richiede poi
1: vabbè, è, stato, è, è giusto, giusto quello che ho detto solamente per un nordicromico ma di fatto insomma, è un programma trovate di nicchia per cui non, non è chi lo acquista cerco anch'io di essendo un software dal, dal produttore al consumatore cerco di mantenere anche dei prezzi concorrenziali e di conseguenza insomma sì, problemi da questo punto di vista no, sarei, sarei disonesto se dicessi che ho avuto problemi insomma okay. so, ho, ho di qualche cliente perché anche da approfitto eh, anche, anche se, se sto zitto però mi accorgo che utilizzano delle versioni perché la versione, la versione è craccata poi in America Latina è arrivata di sfuggita anche qua in Italia Okay. poi ho dei riscontri io adesso non ti dico come però riesco a capire chi, chi, chi c'è che le eventualmente la le utilizzano se volessi, se avessi voluto diciamo, fare, fare il puntiglioso avrei potuto anche rifarmi con queste persone ma me chi ripeto no?
0: chiaro, quindi un, un avvertimento a chi contatta Fabio per l'assistenza Fabio sa
1: <ride> si, sì, no, so però, insomma, adesso con internet e tutti i computer sono collegati non cioè, devo, devo spiegare nulla di nuovo insomma, per cui eh, Qualcosa lì, non nel dettaglio, insomma, qualche, qualche, qualche diciamo, input ce l'ho, però assolutamente no. no, no, assolutamente no. Quando, da da un punto di vista qua, problemi in questo senso. No?
0: Quando mi hai parlato delle versioni di Topos, de, degli utenti Topos attivi, eh, mi hai parlato di mh, incluse collaborazioni con altre ditte. Come si svolge questa, mh, questo aspetto? Cioè, Topos è, è Topos oppure ci sono altre versioni? Eh, come funziona oh, Allora,
1: allora eh, ho degli accordi commerciali con un secondo noi nuovo con, eh, con Dito di Avellino eh, dove Topos prende il mio marito povero. È eh, il solito software? Eh, sì, sì, il programma è lo stesso. Conosci anche te perché se non sbaglio hai avuto dei contatti se sì, ricordo, sì. con, con eh, il titolare. Sì. Eh, mm. Per cui insomma sì. Eh, questo è, okay. poi io collaboro con eh, alcune ditte di, di, che sviluppano strumentazioni topografiche, vedi Stomach, vedi Triple, eh, le quali appunto mi distribuiscono assieme ai loro strumenti anche delle copie del programma. Ripeto, okay. sono, sono così, però sono diciamo, eh, situazioni così di contorno, insomma, non, Do la mia disponibilità adesso.
0: Ok, la, la, un aspetto mm, che, che eh. secondo me è interessante dire: giusto per fugare ogni dubbio e per fare chiarezza, non che ce ne sia bisogno, ma giusto per, per dirlo, è che. Topos è totalmente svincolato dalle varie ditte che producono strumentazione topografica perché nel panorama nazionale ma chiaramente anche internazionale se parliamo di ditte che fanno strumenti ci sono tanti software che però gravitano un po' attorno alle varie ditte in questo senso Topos è una sorta di di elemento indipendente nel senso che è svincolato ma allo stesso tempo accetta chiaramente dati da tutta la strumentazione topografica che c'è in circolazione
1: sì, sì, no, quello hai detto bene. Io, io per, per proprio mia scelta personale, non ho, anche se mi hanno proposto in passato più di uno, non ho mai accettato eh, di condizioni di, 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 per così dire, di, di vincoli con nessuno e di, di, di esclusive, scusa, eh, perché poi ti chiedono eh, se mi dà le esclusive. Cioè io proprio per, per mia scelta non ho mai, non ho mai optato per questa opzione, per cui eh, Topos lo faccio io, da, 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 dalla, dalla prima all'ultima riga di codice. Eh, lo sviluppo io appunto e decido io come distribuirlo, come, come, come gestirlo eccetera. Ciò non toglie evidentemente che collaborando con poi, ripeto, eh, essendo un programma di fatto a livello nazionale insomma che ha, che ha il suo utilizzo, poi sono al fine, all'inizio no, ma adesso alla fine sono le, le ditte produttrici di strumentazioni topografiche che mi contattano per, per propormi vari nuovi formati, per appunto dire che magari capita che hanno il cliente Leica, il cliente Topcon che ha il mio programma, allora c'è la ditta stessa, tramite il distributore che mi contatta dicendo: Guarda, che c'è un tizio che ha il tuo programma. Eh, fammi questo formato importare così per cui que- di fatto anche dal punto di vista della compatibilità con strumentazione topografica è quello meno strumento nuovo uscito ieri insomma, ma, insomma tendenzialmente insomma, eh, vedo che supportato abbastanza bene
0: quando dici eh, to- eh, Topos lo sviluppo io lo scrivo io al codice vuol dire tu in senso il tuo team di sviluppo o tu in senso Fabio Guerra? No, io nel
1: senso di Fabio Guerra, perché purtroppo sono una persona che, che, che eh, mi, piace, mi piace avere, avere il controllo al, al 100% su quello che faccio. Infatti sì, ho, ho collaboratori, eccetera, però sono diciamo, su, su questioni puramente marginali. Quindi eh, il
0: Topos lavori lo, lo, diciamo lo tu? Il
1: 99, 99,9%.
0: Ok, ora ho capito perché adesso in apertura stai dicendo sto migrando praticamente in termini di tempo dedicato all'attività da uh, attività professionale, da libero professionista a pr- praticamente solo la programmazione e la gestione di Topos perché immagino che non ci sia soltanto la programmazione ma ci siano anche altri aspetti legati al software
1: La programmazione è un aspetto importante perché ripeto devi costantemente, meno, um, ti ripeto stamattina ci ho aggiunto una funzione di, di cambio base per dire che Ok, <ride> <come> <ride> che Dall'assistenza nascono queste cose. Appunto, Poi fare un video anche fare un in mente, questa cosa. Perché, eh, benché, insomma, la tecnologia GPS sia di fatto una tecnologia che esiste già da anni, però eh, vedo che ancora tanti arrancano, allora ho, ho messo un peso appunto per fare un video appunto su cui farò quando avrò tempo, quindi non lo darò, darò notizie quando, quando sarà online sì, eh, oh, stavo parlando, poi ho perso il filo, eh, mm. ci stavo dicendo appunto eh, si sì, è sviluppato da me al 100% per cui sì, se c'è qualcosa che non va è, quindi, ecco
0: sì però è chiaro che comunque è, una, è un bel lavorone fare, fare tutta questa parte qua perché adesso tu hai introdotto un'altra cosa un altro aspetto che è quello legato all'assistenza che mh, che immagino che sia una cosa impegnativa in termini di risorsa tempo specialmente poi all'aumentare, della, all'aumentare delle utenze che, che mandi fuori quindi alle licenze di topos che escono in quanta parte eh, l'assistenza la gestisci sempre tu quindi la prima L'assisten- domanda è questa
1: l'assistenza la gestisco io eh, anche perché infatti uno, 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 uno spot tra virgolette che faccio con, con sui miei video insomma quando parlo Eh, che eh, mi piace dire che con i vari vari clienti parliamo la stessa lingua non nel senso che parliamo entrambi italiano, ma nel senso che siamo entrambi topografi, siamo entrambi professionisti per cui quando mi spiega un problema, a meno che non sia una cosa molto particolare, la capisco al volo e di conseguenza riesco anche ad essere più esaustivo e più completo per ciò che riguarda la risoluzione dell'eventuale problema. Eh, cosa che magari mai non succede nei, nei casi in cui c'è il, il programmatore che, che ne so in genere elettronico di riformatico, di topografia magari non per colpa sua ma per, ma per un background formativo non eh, non ne mastica tanto per cui diciamo in, in, nella, nel mio caso diciamo, le, entrambe le figure sono raggruppate nell'unica persona con il vantaggio appunto di riuscire a, a capirci meglio davanti alle problematiche l'assistenza si sì, mi porta via un po' di tempo, ma poi dipende, dipende dalle da, da giornate non è, ci sono alcune, alcune giornate in cui non dico che sono tutto giorno al telefono ma quasi, alcune giornate tipo oggi per dire oggi è una giornata molto tranquilla perché sono riuscito a sviluppare il codice con tranquillità, ma avanti anche con qualche altra pratica qualcosa perché sta sempre davanti al computer, non, non, ogni tanto devo anche io, ho le gambe nervose, devo muovermi,
0: bisogna correre,
1: bisogna correre <ride> questo tempo qua è un po' difficile, è dura, perci- molto dura. Uh, ieri sera mi sono. L- lo so che non è il massimo, però l- l- colta pivola la casa. <ride> Vabbè, e chiuso parentesi. Di necessità, virtù è una passione che abbiamo entrambi. Io, io Assolutamente, Paolo. Del, del running, lui è più evoluto di me nel senso che, 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 che fa il
0: triathlon, se non sbaglio. Sì, Sì, in questo momento sono seduto, che come sai ho una costa eh. la lotta. però sì, no, eh, no, la necessità del movimento sì. è, no, è fondamentale, è la valvola di
1: sfogo in, imprescindibile, perché, oh, no, eh. sì. meno per me. Poi per me.
0: Assolutamente, assolutamente. Sì. non potrei lavorare se non avessi la valvola di sfogo del movimento. Um, Però una cosa interessante secondo me del tuo tuo progetto di Topos al di là del software in sé e di tutto quello che fa legata all'assistenza, metterei assistenza barra condivisione di informazioni, è eh, la Topos TV perché secondo me tu hai fatto una cosa molto interessante che è quella di creare una serie di video che riguardano la risoluzione di problemi o cose che si possono fare con Topos. Spiegaci un attimo che cos'è Topos TV e questa cosa, la mia domanda, aiuta anche un po' a snellire eventualmente la richiesta di assistenza che in caso contrario potrebbe essere molto più alta?
1: Sì, boh, allora Topost.tv è un canale YouTube che è nato così per scherzo e come sempre le cose che nascono per scherzo poi adesso di fatto c'è circa 1.300 utenti registrati che per un, diciamo, canale di nicchia, come può essere la topografia sì, non, è, non è il canale di, 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 di pretrispirso, per dirne uno insomma, di, 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 di Ligaboo, eccetera che hanno milioni di utenti Per cui è un canale di topografia per cui, diciamo, di nicchia c'è certo. il suo discreto numero di, 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 di seguaci eh, è nato così per scherzo e eh, poi ho iniziato a... Um, diciamo, la, il, motivo qual il motivo principale è che odio scrivere delle guide in linea, eh, perché abbinato al programma ci sarebbe anche la parte che riguarda tutta la guida in linea, quindi mettersi là a scrivere capitolo 1, capitolo 2, paragrafo, cioè, eh, L'ho fatto in passato nella vecchia versione di Topos, la versione 6 che poi ho abbandonato nel mio... Da 13 era arrivato un manuale di circa 500 pagine, quindi una cosa, detto no, con questa nuova versione non ho intenzione di rimettere a scrivere 500 pagine, non ce la faccio, è una cosa che che rifiuto. Per cui ho iniziato a a fare una guida multimediale con i video. Nata così la cosa, poi vedo che piace, è apprezzata, eh, la gente segue il canale. io, io cerco sempre di tenerlo aggiornato, comunque ripeto sulla base: mi gli input in assistenza, eh, metto giù, pianifico il video, lo registro, lo metto online. E sì, devo dirti che mi aiuta anche a snellire il discorso dell'assistenza, perché quando magari mi, mi scrivono via mail, guarda, non riesco a fare questa cosa, io ho su tantissime mail di assistenza, mi metto, guarda. Vai su questo video al minuto, tot, e trovi la risposta, poi senza andare lì a scrivere, eccetera, mi piaceva anche in qui è una cosa che ho iniziato così per scherzo, ma adesso la sto, la sto portando avanti con impegno, perché vedo che funziona, è apprezzata, ed è utile.
0: Quali sono i, i principali clienti di Topos? Sono libri professionisti, società, um, c'è una casistica, c'è una maggioranza, Quali sono, eh, qual è il panorama dei clienti, oh, se eh. ce l'hai?
1: Sì, la stragrande maggioranza sono tendenzialmente libri professionisti. Il classico studio di geometra che si occupa di Catasto e poi non distoglie anche qualcosa che riguarda la topografia 3D, eccetera. Tanti mm-hmm. si stanno buttando, buttando sulla fotogrammetria, ne parleremo più avanti di questo aspetto. Mm-hmm. E... Poi, sì, società, eh, società eh, vabbè, di, di professionisti, ma anche ciò, parecchie ditte di, eh, che ne so, movimentazione a terra, eh, qualche azienda agricola, che anche c'è anche modulo di okay. eh, Per cui, insomma, sì, diciamo, è abbastanza variegata la lutenza. E, e quindi, sì, eh, professionisti, ma anche, ma anche tutto il resto, insomma.
0: E ti capita anche di fare anche mh, della formazione, tra in aula, quindi diretta, quindi hai, ti, vieni chiamato per fare qualcosa di specifico vis-à-vis su Topos o su altri argomenti?
1: Sì, allora, eh, adesso, adesso un po' meno, cioè, cioè, sto cercando di organizzarmi tramite webinar, perché però okay. in passato, ho eh, organizzato e tuttora, insomma, se mi, mi, mi riesce, Organizzo dei corsi. Se non sbaglio, se non sbaglio, e te ci siamo conosciuti in un corso a Savona.
0: A Savona, esatto, sì, sì, è ah, proprio ecco. così. Infatti, la mia domanda. Se sapevo vi... già le risposte, <ride> però <ride> Se non sbaglio,
1: adesso fatto... far... mi fatemi un Sì, È sì. un periodo che mi, che mi. Ho girato insomma parecchio l'Italia anche per quel periodo lì, sì. adesso un po' meno, perché sì, per i è difficile poi alla fine. Eh, mettere assieme tutti, poi quel giorno lì non c'è l'impegno di una cosa, non c'è l'impegno dell'altro
0: certo. eh,
1: mettere assieme le esigenze di tutti è difficoltà, per cui adesso sto, il prossimo anno vediamo di fare delle prove tramite webinar i corsi li ne ho fatti, puoi essere da me, ho girato l'Italia, li ho fatti in giro, tendenzialmente mi mi appoggio ad uno studio ad una società, miei clienti amici, tra virgolette eh, dislocate o che ne so nord ovest lì era Savona, nord est lo gestisco io al okay. centro altri, al sud a Bellino, così via eh, si manda in giro un po' di me, si cerca di, di, di fare un minimo di, di utenza anche perché poi rientrare dalle spese del viaggio e così via e se i corsi ne ho fatti o per non li farò ancora sicuramente sui topos ma anche insomma, su argomenti topografici in genere sempre con il, il, diciamo, la, la, l'occhio di riguardo verso topo per con concerne la risoluzione di determinate problematiche insomma sì, un'opera di formazione, ecco, questa è la domanda certo.
0: eh, ma per, quanto, per, per quanto possa valere eh, hai parlato di, di webinar, a me è capitato di fare un paio di webinar molto corti volutamente corti per testare eh, con una diretta su YouTube webinar è uno strumento che secondo me per l'aspetto legato ai software funziona bene perché il software si basa molto, quindi la formazione su un software immagino che si basi molto sulla condivisione di uno schermo quindi su far vedere che cosa si fa e il webinar devo dire che è uno strumento che aiuta tanto cioè ti permette di raggiungere un sacco di persone che altrimenti difficilmente potresti raggiungere per i problemi che dicevi tu io non riesco questo giorno, sei troppo distante ehm, metti in A fuori un, un, un prodotto che è Interagibile nel momento in cui lo fai, ma poi hai anche la possibilità eventualmente tramite vari modi, di lasciarlo disponibile per chi non ha potuto partecipare. È chiaro che non c'è l'interazione, ma può sempre fruire di quello che hai condiviso. Il webinar, secondo me, o lo webinar, non ho mai capito come si dice. Eh, io ho avuto un'esperienza molto positiva in questo senso.
1: Sì. No, infatti me ne ho fatti anch'io. Non direttamente su topo, ma a quanto fuoco, ne ho fatti anche uno, sono cioè, a fine novembre un paio. Eh, per ah. quello, insomma, appunto, mi è, è venuto l'input. Eh, la cosa sì, è interessante eh, perché soprattutto, soprattutto per ciò che attiene alla formazione legata, legata al software. Perché, di fatto, insomma, condividi lo schermo eh, e spieghi determinate funzioni. Dopodiché, hai il valore aggiunto, appunto, come dicevi delle, delle, dell'interazione eventuale con gli utenti, ti fanno domande e ne, quindi. La cosa funziona e bypassi tutti i problemi che dicevo all'inizio: di, 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 di tizio che ha problemi quel giorno, quella data. Per cui, insomma, sì funziona verosimilmente. Poi mi sto disorganizzando, sto verosimilmente. Poi farò un po' così, direttamente io. Ecco.
0: Ne hai, ne hai già accennato un po' poco fa ehm, riguardo alla, alla fotogrammetria ora io vorrei affrontare un attimo l'argomento proprio in questo senso forse in, inteso in senso più largo però allora, la mia domanda è questa ora in questo momento non proprio in questo momento ma da 3 4 5 anni a questa parte le nuvole di punti sono molto famose quindi si parla tanto di nuvole di punti ci sono strumenti che ti permettono di generare nuvole di punti, mi viene in mente laser scanner, ma la fotogrammetria è una tecnica che ti permette di generare nuvole di punti, Eh, le nuvole di punti diventano sempre più grosse, sempre più più, più fitte, Eh, allora in questo senso Topos come si colloca? Gestisce le nuvole di punti e eh, che cosa vuol dire quando parlavi di fotogrammetria, quindi parlare di Topos legato alla fotogrammetria? Sì, boh, eh, co- come, dico, come dico sempre,
1: sempre quando, quando, come frase di preambolo ai corsi che faccio, la, la, la topografia si fa anche, e sottolineo anche, con, uh, con il drone, perché la fotogrammetria sì, in genere perché non vorrei, perché tante volte si, si, si fa diciamo, trasparire il messaggio che il drone rappresenta la panacea, un po' tutto. No? Il drone è uno strumento di rilievo, alla pari del GPS, alla pari anche della cordella metrica. Sono tutti strumenti che a
0: me piace eh. dire che il drone porta in aria una macchina fotografica, stop
1: esatto, <ride> esatto. esatto. Anche perché appunto tanti si, mi chiamano quello che fa rilievo è la macchina fotografica, il drone è solamente un metodo di sport quello,
0: Assolutamente.
1: Che, quello che conta è l'ottica e il sensore e tutta quella cosa lì che magari sono aspetti che uno compra il drone è bello che così però magari non da, da poco poco conto quello che è effettivamente dà è lo strumento di rilevo ma non sono, sono, sono cose che sono poi devo, uh, a parlare di altro insomma che non è questo il tempo ma detto questo sì eh, per venire alla tua domanda gestisce perfettamente il numero di punti è stato uno dei primi programmi a gestire il numero di punti perché in tempi non sospetti eh, parlo... adesso passiamo nel 2013 eh, 2013-2014 ho iniziato con le prime versioni di Photoscan e metasci- Photoscan Photoscan a smanettare un po' e, e a capire come funzionava il numero di punti all'epoca non con il drone ma perché non ce l'avevo ancora però insomma con, con fotografia a terra Quindi ho iniziato un po' a capire come funziona questo questo ambito Eh, eh, e contestualmente ho iniziato poi a a far supportare su Topos le mule di punti. Eh, Da quella volta sono passati un po' di anni adesso di fatto Topos supporta tranquillamente le mule di punti come come modelli 3D per per gestire il dato topografico eh, ovviamente non è un software distract from motion per cui non, non è in grado di eh, generare le numeri di punti prendo dalle fotografie, però insomma, eh, ha delle, delle, delle funzionalità avanzate che vanno dalla georeferenziazione della nuvola, poi a tutta l'estrazione di tutti i dati. Perché alla fine la nuvola cosa ti faccio? La nuvola serve poi estrarre delle, delle, delle informazioni. Eh, topografiche del, 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 che mi interessano, vedi modello 3D, vedi triangoli, vedi curve, eh, vedi punti, topo, vedi, punti eh, vedi profili, vedi sezioni, chi più ne ha più ne metta, La eh, lavoro serve fondamentalmente a questo insomma
0: quindi la nuvola comunque è uno strumento dentro Topos trattabile per fare quello che ho appena detto quindi estraggo punti, estrag- faccio sezioni genero curve di livello quindi esatto, Topos esatto. non la importa e basta esatto. ma la gestisce in tutti questi aspetti
1: la importa eh, tranquillamente eh, ha la possibilità di, eh, di georeferirla eh, l- io ho chiamato ge- ge- georeferenziazione in realtà molti programmi eh, che vi sfugge il nome adesso Eh, Vabbè, insomma, per dire che che un aspetto importante è anche quello eh, che concerne le. La 3 credi nello spazio, eh, che non è una, una rototrasazione banale, quindi, ma eh, si tratta di, di eh, prendere in considerazione tutto ciò che sono diciamo, anche reminiscenza di ingegneria degli angoli di, di, di Cardano, okay. eh, Rollio, parcheggio, in barata, cose qua insomma, che riguardano più la, 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 la robotica, che, che, il movimento dei robot, più che, che, la, che, la, che, la, che la topografia. Questi algoritmi appunto che consentano di, eh, di, gioieferire, gioieferire, insomma, di appunto la nuvola, mettere in scala e quindi sovrapporla in maniera eh, diciamo rigorosa a quello che è il mio rilievo. Eh, sì. okay. questo è un aspetto e dopo che tutta la parte che riguarda profili sezioni, estrazione di dati più neanche di metri
0: allora ti devo fare una domanda che arriva direttamente uh, dalla, dalla piccola community un po che, che si è creata attorno a 3D Metrica uh, quando ho detto che avrei intervistato per la puntata del podcast eh, mi ha detto oh, ma devi chiedere a Fabio quando se, che sicuramente lo sa per quanto riguarda Topos ma anche per quanto riguarda altri software quando si importa una nuvola di punti eh, i software chiedono di, salva, di salvarla in un formato proprietario e allora c'è un po' questa paura che si perdano dati insomma togliamo paura da, da questa cosa nel senso, il formato proprietario per la nuvola io credo che serva per aiutare il software a gestire la nuvola di punti
1: sì, allora ci sono i formati standard che generalmente è l'AS adesso la maggior parte si sta un po' prendendo piede 57 poi c'è il PLY che è un formato ASCII quelli sono i formati standard che servono per l'interscambio. Il, lo svantaggio dei formati standard è che sono sia sì, appunto standard per cui riconosciuti, però non sono ottimizzati per una determinata piattaforma. Ovvero eh. al momento in cui vado a caricare un file l'asse, me lo carica tranquillamente, però a tempi di, 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 di caricamento eh, generalmente più importanti rispetto ad un file ottimizzato per 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 le le entità, per per la memoria, per per, per le variabili che utilizzo all'interno del mio programma. Eh, Apro una parentesi, visto che eh, si in questo argomento. Eh, Il fatto che eh, le nuove di punti vengono gestite su un file separato è perché sono talmente grandi che eh, sarebbe impossibile implementarle, inserirle direttamente all'interno del file eh, di, di progetto di un programma, di, di topos, per dire che se certo. si troverebbe alla fine avere un file thp per dire l'estensione di topos di 2, 3, 4 giga insomma, anche il caricamento stesso diventerebbe per cui, certo. non so, topos tutti eh, all'interno del file di progetto c'è solamente un riferimento al file della nuvola dopodiché carichi il file di progetto, poi non, non è detto che la nuvola ti serva sempre, perché magari quando hai estratto il modello 3D la nuvola si sì, è lì, però non è detto che in quel momento ti serva, devi lavorare solamente sul modello 3D o sulle curve, certo. mentre il cui ti serve la curva, bom, lo vai a caricare, però il motivo per cui c'è, c'è, questa, c'è questa cosa disgiunta è appunto questo, però voglio dire, eh, le informazioni, le informazioni no, è solamente un, un metodo per ottimizzare la, la Diciamo, le variabili che utilizzo all'interno del del mio software e di conseguenza la lettura più veloce del del del
0: file ok quindi tranquillizziamo tutti quelli che hanno paura di perdere, di degradare la nuvola di punti in in questa procedura, non c'è nessun rischio una cosa interessante di Topos che forse fa correggimi se sbaglio io non conosco gli altri software di topografia io uso Topos e quindi quando mi trovo bene con un software uso quello e non guardo tanto in giro, però una cosa che ho trovato interessante che uso tanto è quella di permettere anche la programmazione di missioni automatiche, e rimaniamo nell'ambito di fotogrammetria La programmazione di missioni automatiche eh, per drone, quindi c'è un, un tool o mm, meglio, c'è uno, una, 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 la possibilità che adesso io ho topo qua avanti, quindi nel modulo di uh, topografia dovrebbe essere, se non sbaglio, modelli 3D, esatto. ah, modelli 3D, ok. Di, um, ah, scusami,
1: topografia. Hai ragione, è okay. meglio usare meglio di me, <ride> <ride> eh, sì.
0: che ti permette di programmare delle missioni di volo del drone. Hai la possibilità di importare uh, sia mappe di Google o mappe di BIM 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 di BIM 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 di BIM 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 Seguono l'altimetria del terreno. parlaci un attimo uh, di questo modulo che ti permette di progettare, di simulare e anche di verificare, che è una cosa per niente banale, quella della verifica di missione di automatica dal drone.
1: Sì, boh, diciamo, è, sono delle utility che sono nate, come sempre, una, una domenica quando, quando ti svegli e c'hai, e c'hai così, la lampadina che ti si accende. Eh, sono nate così. insomma, Poi di fatto il Topo è stato il primo ad avere queste funzioni. Parlo di cioè, programmi di topografia, poi ci sono, non parlo di app. Così, ma certo. il programmi di topografia è stato il primo ad avere queste funzionalità. Poi le abbiamo copiate in altri. poi Ho diciamo, l'onore di essere stato il primo ad averle introdotte. E, niente è, è nato soprattutto dalla, dalla, dalle esigenze mie. Insomma, no? io devo fare dei, dei, dei rilievi. Mi mancava. Il primo, il primo rilievo con la cava che ho fatto a quadrone, l'ho fatto in manuale, eh, quindi eh, volare col ditino, clic 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 le more, eccetera, ma qua sarebbe bello fare qualcosa di automatico, eccetera, e da lì poi nata la cosa. E, per cui eh, partendo da un'area di rilievo, che evidentemente posso ricavarmi direttamente dal, dalle risorse topografiche da internet, di Google in primis, ma anche altri. Anche perché insomma, quando, quando vado a pianificare una visione del volo, mi serve il centimetro, evidentemente vado a, certo. a, 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 diciamo, a inquadrare un'area che è generalmente superiore poi a quello che è l'oggetto specifico del mio rilievo. Per cui, attraverso queste eh, funzionalità di internet, vado a identificarmi la mia area nel quale poi devo far volare il drone e poi inserendo alcuni dati nella fattispecie, la quota di volo, nella fattispecie, l'angolo di campo e così via il programma in automatico la sovrapposizione tra, tra le strisciate e la sovrapposizione tra i fotogrammi il programma in automatico poi mi calcola quella che è la rotta di volo che devo poi seguire al drone e, questa rotta di volo poi può venire esportata in vari formati all'epoca quando poi ho fatto, adesso ce ne sono anche altri, ma all'epoca quando... Ho scritto il codice, l'unica app che gestiva il volo automatico era Litki o Licci, che non, non so per capire come si chiama. So. <ride> okay, sì, sì.
0: Io la chiamo Licci, però sì, è quella
1: sì, che. ecco, vabbè, siamo capiti. Okay, eh, siamo inventati sono inventato nome, ma vabbè. Eh, <ride> sì, per cui esporta in questo formato, ma anche in altri, insomma, la, la missione di volo che poi viene caricata direttamente nell'app e consente al drone di volare. Lungo lungo questa rotta di volo preimpostata attraverso waypoint, Adesso non sto entrando nel dettaglio perché sono, sono dei video che fanno vedere, che fanno vedere, che fanno vedere questa cosa. E ovviamente, poi, eh, inserendo una temporizzazione di scatto, riesco poi a garantire quelli che sono i, i minimi sindacali, li chiamo io, di sovrapposizione per ottenere, diciamo, poi la, 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 eh, per rispettare per così dire le, 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 le cosiddette regole della fotogrammetria, ma insomma, questo poi. Ripeto, non, non è questo lo scopo del um, perché ci sono video, però se, se mi vengono anche te, insomma, ci sono parecchi, parecchi video, anche in tal senso, anche tuoi e eh, non, non andiamo, insomma, a approfondire ulteriormente la cosa se no, nell'aspetto no, com- tecnico.
0: No, no, comunque questo è un aspetto, secondo me, molto interessante, perché comunque eh, la Topos non è un esecutore di volo quindi lui genera delle missioni genera delle traiettorie poi ci si appoggia uh, ad altre app in questo caso era l'ICI che è tutto sommato è un'app che ha il costo di 24 25 euro mi e sembra è... una tantum io la utilizzo lo utilizzo tantissimo e però ti dà la possibilità poi di andare in campo e di avere una missione di volo automatico che poi puoi rientrare una volta che hai scattato le foto sulla base di quello che hai programmato vedi effettivamente dove si sono collocate le foto e quindi ti rendi conto se è andato tutto bene se, se ci sono dei buchi se è successo qualcosa cosa anche come, come riscontro di quello che hai fatto in campo. Secondo me questo è una cosa molto interessante e a suo tempo mi ricordo che um, in effetti nel 2016-2017 non ce n'erano tanti, anzi forse proprio in quel periodo lì non c'era nessuno di software di topografia che integrassero anche questa funzione e, ed è in effetti una cosa molto molto utile. Adesso poi ci sono varie app, però all'interno del software di topografia questa è una cosa in effetti nuova. Uh, Fabio, secondo te, no secondo te, secondo la tua esperienza, Quanto conta l'hardware quando lavoriamo su queste cose facendo una distinzione topografia tra virgolette classica quindi celerimetria misura satellitare invece nuvola di punti cioè quanto affidamento si fa e e quanto affidamento fa Topos quando deve gestire un dato tra virgolette semplice invece una nuvola di punti piuttosto pesante?
1: Beh, Topos in particolare non si appoggia con i software Stack-off i famosi vedi Metashape, di 3 Zephyr, i pix 4 d soliti, non si appoggia a schede video, per cui eh, si appoggia essenzialmente a quelle che sono le api di Windows per la gestione sia della, della, eh, dell'interfaccia grafica e di compresa anche la, il Card, per capirci. Eh, per cui... Topos funziona benissimo sia su tablet quindi, perché esistono anche poi dei moduli che ti consentono anche qua diciamo, sono delle, delle caratteristiche che, che hanno e altri non hanno che ha dei moduli che ti consentono di gestire direttamente alcuni modelli di GPS o realizzazioni totali direttamente in campagna puntati su tablet per cui Topos funziona anche su tablet Evidentemente, poi su tablet non sono così scemo. Tra virgolette a raccogliere un numero di punti, anche se in realtà, anche in realtà insomma, volendo, se, se non voglio che, che si pianti tutto, ovviamente, per poter gestire il numero di punti è importante avere una buona quantità di RAM. Ovviamente okay. in, in funzione della dimensione, quello sì. Eh, per cui, eh, per quanto concerne Topos, se uno dovesse acquistare un computer in funzione di Topos. Eh, direi di privilegiare la RAM e direi di privilegiare la, il clock della CPU non tanto i core che vabbè cioè, i, adesso vendono, ti vendono processori multicore però di fatto di software che, che supporto che, 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 che utilizzano i multicore si, si contano sulle punte non parlo di software tipo grafici, proprio tipo grafici nessuno okay. in generale sono veramente pochi per cui conviene sempre puntare sulla frequenza di clock e sulla ram, e e sulla RAM. per avere delle performance migliori poi in carità, se, se uno mi è contento di non caricare nuvole grossissime va bene anche il computer normale che ha già
0: che cosa intendi per grossissime? perché c'è sempre, è sempre soggettivo il termine nuvola grossa in termini di milioni di punti secondo te un grossissimo cosa vuol dire?
1: Boh, allora eh, in termini di singola nuvola Topos arriva su 90-100 milioni ok Dopodiché, sì, dopodiché se ho necessità di lavorare con eh, estensioni o diciamo, ma- maggiori quantità di dati, Topo si supporta tranquillamente solo che lo divide in più nuvole quindi ho lavorato con cave di, 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 cos'è, una, di un chilometro e mezzo, un chilometro e sei con 250 milioni di punti però lo suddivise in 6-7 mm-hmm. nuvole eh, la cosa in cui viene gestita anche perché poi eh, sfido non solo Topos ma sfido qualsiasi programma di AutoCAD no? o meno che non sia un programma insomma, eh, studiato apposta per i di punti a gestire i di queste dimensioni si, si piantano tutti insomma, non è per... perché di fatto, di fatto attualmente il limite è un po' quello quindi, oh, perché il discorso è questo: o oh, prendi un programma ehm, vedi Cloud Compare o vedi anche altri che sono strutturati apposta per lavorare solo con il nulla di punti, allora lì puoi utilizzare accelerazioni, eccetera. Ma un programma, tra virgolette, come topos, o come sono anche altri CAD, che è un po' generalista, nel senso che gestisce all'interno della grafica il numero di punti, ma gestisce anche entità card, gestisce anche punti topografici, gestisce Rust, gestisce DEM allora in questo senso devi un po' dare il, il giusto compromesso tra tutte queste dita e quindi, quindi devi un po' cercare di giostrare tutto insomma per questi, questi mm. aspetti
0: nella, nella parte topografica uno degli aspetti secondo me più importanti della, della, della topografia non tanto legata alla misura quanto legata alla restituzione è la parte cartografica legata ai sistemi di riferimento in alcuni casi mi sono accorto che parlando con alcuni colleghi è un argomento eh, forse un po' po' ostico, un po' difficile non 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 tutti masticano bene i sistemi di riferimento, io è un argomento a cui sono molto legato e eh, la domanda che chiaramente ha ha già una risposta, cioè Topos gestisce tutta la parte cartografica ehm, la la implemento io so la risposta però vorrei che ne parlassi un po' tu, eh, chiedendoti legato ai, all'aspetto grigliati IGM quindi trasformazioni e entrando un po' più nel rigore delle trasformazioni tra i sistemi di riferimento Topos come si comporta?
1: Allora diciamo che sfondi una porta aperta nel senso che, <ride> nel senso che ho fatto, fatto anche dei corsi specifici io sui sistemi di riferimento perché mi rendo conto che soprattutto tu, quelli, quelli anche della mia generazione che ho fatto il geometri per fare ingegneria e, Dall'epoca il GPS sì, erano solamente sapevi, erano gli erano albori, però di fatto, di fatto neanche, neanche l'ultimo giorno, l'ultima ora, l'ultimo giorno, di, diciamo, eh, trattato. E di conseguenza, chi ha lavorato per anni con le totali, eccetera, di misura, eccetera, adesso che col con il GPS te la fa sembrare facile, però di fatto entrare di fatto, nell'ottica non è semplice, me ne rendo conto. Ed è un, un problema che riscontro quotidianamente, anche oggi in assistenza, eccetera, eh, i soliti problemi, ma la VRS cos'è, ma la baseline, ma come funziona, cioè, capisci? Eh, non, è, non, è, non, non è un discorso a diciamo, cui eh, ci tengo anch'io. Eh, okay. per cui in tal senso io su Topos ho cercato di, di eh, implementare parecchi sistemi di riferimento, parecchie proiezioni eh, soprattutto in ambito nazionale perché poi mi sono andato a prendere l'elissoide risorse del Botswana certo. sì, del, del sistema, quello che è insomma, in ambito non italiano diciamo, tutti i sistemi di riferimento che poi c'è dal Gauss Boaga al TRF 2000 o sistemi locali sono tutti perfettamente implementati in maniera vigorosa sia, diciamo, definiamo in ingresso e in uscita, nel senso che eh, ci tengo a dire appunto, che, che Topo è un libretto delle misure dinamico, ovvero che eh, si fa il calcolo dal libretto, ovvero, da, dalle baseline, o dalla, dalla, dalle, dalle correnti geografiche, alle coordinate cartografiche ma anche viceversa insomma dalle coordinate cartografiche in qualsiasi momento riesce anche a risalire le rispettive coordinate geografiche attraverso appunto trasformazione di rosa quindi vedi, vedi sviluppi in serie vedi insomma adesso, beh, eh, sai cosa sono insomma.
0: quindi per, per riprendere quello che ti ho chiesto proprio esplicitamente fa a pescarsi grigliati ah sì, no okay. tra le varie modalità
1: certo hai ragione tra le varie modalità di trasformazione di coordinate eh, c'è anche quella dell'utilizzo dei grigliati voi grigliati verto per quanto concerne la trasformazione rigorosa in Gauss-Boaga o in TRF 2000 o voi, eh, o voi dei grigliati che ho messo a punto io eh, per le GM 2008 le GM 96 e anche per il grigliato nazionale eh, in Gauss-Boaga che sono dei atti che, che ho sviluppato io, perché a differenza di noi italiani che, che facciamo pagare tutto, in, l'ente, l'ente, l'ente che si occupa America, quello sostanzialmente che hanno fatto gli grigliatti, le, i modellino di modulazione GM, mettono a disposizione i dati completamente gratuiti, sia, sia le, 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 anche, le, anche delle risorse software, perché avendo sono volendo, un po' di, di, di pazienza, uno va a scaricarsi i programmi e Attraverso poi dei software di Fortnite che mettono a disposizione loro, puoi anche crearti i tuoi griglianti specifici per la tua zona, eccetera, cioè, di quello che ho fatto io. Ho creato questi griglianti e poi li ho messi a disposizione su Topos per poi gestire appunto questi modelli di modulazione. Questo ripeto per quanto concerne i grigliati della ma insomma eh, anche per quanto concerne la trasformazione Converto-Caos-Boaga, il
0: concetto è lo stesso. Eh, invece, qua ti devo dire che tu sfondi la porta aperta con me su questa cosa dei grigliati a pagamento. Io ne ho parlato diverse volte, ne ho scritto diverse volte. Mi rimane un po' qua, non riesco a deglutire molto bene quando penso anche al questo. fatto che eh, dobbiamo acquistare tutti i grigliati. E poi, pensando al fatto che, vabbè, poi qua la, devo, la, la finisco perché sennò va troppo lungo il fatto che eh, le Pubbliche vabbè. Amministrazioni abbiano l'accesso a. a alle risorse gratis, vabbè, ma la chiudo qua. Per cui g- grazie per il lavoro che hai fatto di implementazione e, e, e di lavoro in, attingendo a altre fonti che in realtà la, quello che hanno a disposizione lo mettono liberamente per tutti. Fabio, um, allora di cose ne abbiamo dette già un bel po' e siamo in chiusura adesso è anche molto difficile poi parlare nello specifico di un software attraverso lo strumento podcast che è soltanto voce ci permette di fare due chiacchiere poi quattro chiacchiere vi abbiamo detto in, in, in entrata ah, nelle note dell'episodio e poi alla fine ti chiederò tutti i tuoi contatti co- così chi vuole eh, può andarsi a, fare, a vedere un po' come funziona Topos ci sono un sacco di risorse disponibili e quindi uno si può fare l'idea e contattarti direttamente um, quali sono gli sviluppi? hai in mente qualcosa di specifico? su Topos giusto per concludere questa chiacchierata eh, hai dei progetti particolari continuerai su questa linea pensi di implementare qualcosa c'è qualcosa che ti stuzzica quali sono i tuoi programmi per il futuro il bon,
1: eh, TOPOS è ripeto, in continua evoluzione, come, come ci ho già anticipato, una, una, una funzionalità introdotta questa mattina, qua, così perché è sulla base dell'assistenza che venuta in mente. Diciamo, per cui è, è un lavoro quotidiano, è un, è un, è un affinare, è un, è un sistemare è un quotidiano, proprio, soprattutto. Eh, i, progetti, I progetti futuri? Eh, sì, mh, ce ne sono. Eh, ne avrei in mente più di qualcuno però insomma adesso così sul, sul eh, su così su 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 un'ulteriore su 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 che su 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 è voglio, insomma, crederei, mi piacerebbe riuscire a renderlo ancora più, ancora più importante all'interno del programma. Ehm, poi ripeto, cose, cose epocali in questo momento, progetti, cambiamenti epocali in questo momento non eh, ne ho in programma. E, diciamo, il, il cambiamento epocale che ho fatto è stato nel 2011 nel quale sono passato dalla vecchia versione a quella nuova in, in quel periodo ho investito praticamente due anni del mio tempo perché di fatto eh, per, chi, per chi non lo sapesse eh, sviluppare un programma da zero, per riuscire ad arrivare ad una versione mm, minimamente fruibile, i tempi sono questi, per cui se anche i programmi hanno un costo, evidentemente perché io per due anni perché ci ho lavorato eh, parecchio tempo senza avere nessun riscontro dal punto di vista economico, per cui bisogna anche valutare questo tipo di, di aspetti eh, andando avanti non lo so adesso così mi coglio un po' impreparato nel senso che non dico che vivo la giornata però eh, poi quando sarà il momento, poi sarete i primi a sapere come rifoltire. Comunque, tu accetti
0: sì. sempre feedback e riscontri da, dagli utilizzatori di Topos. Quindi sei aperto a come, com, com, come, come si vede dal fatto che implementi quotidianamente anche per nuove proposte. Mi, mi sembra che tu sia molto aperto a riceverne per migliorare sempre di più il software.
1: Sì, 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 chiaro, io ho l'hard disk pieno di, di email, c'è c'ho gente che mi manda, mi manda dei documenti Word, PDF, di 4, 5 facciate, 6 con elenco di cose da fare, farei così, farei quella, io queste cose qua me le conservo, me le metto via tutte, e, dopodiché ovviamente non è che per ogni cliente gli metto la funzione, cerco di mettere assieme il potuto e quindi se le varie richieste vanno a puntare verso una determinata funzione, allora cerco di metterla a punto Implementarla e così via quello, quello sì, è un lavoro, un lavoro di, di, di quotidiano, come ti ho detto, per questo, no?
0: il, il, lavoro, il lavoro è tanto, eh, però il, il, prodotto è, il prodotto è buono, il lavoro i suoi frutti, e quindi sono, Penso che insomma, la strada di Topos sia sempre in divenire e in grande sviluppo. E allora, visto che abbiamo parlato di Topos, io ti chiederei di, in conclusione di lasciarci i tuoi contatti, cioè dove, son, dove ti troviamo e dove troviamo Topos, dove, racco, dove recuperiamo tutte le informazioni che ci servono su Topos.
1: il il riferimento principale sul sito internet, sito web www.topos.it topos eh, topos con l'h ovvero Torino, Hotel eh, o -O POS insomma eh, perché tanti magari dimenticano l'h dimenticano l'h e scrivono e non lo trovano eh, però insomma beh, il, il nome del software che corrisponde anche al nome del sito lì poi si trova di tutto dai miei riferimenti telefonici al, ai coordinate geografiche dove, dove venire a trovarmi se uno vuole c'è gente che arriva anche, c'è gente anche da, 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 da distante che vengono ogni tanto a fare un giro dalle mie parti mi fa piacere ovviamente per cui chi vuole venire non, le porte dello studio sono sempre aperte e eh, niente poi c'è il canale YouTube Topos TV eh, nel quale periodicamente metto, metto online di video mm. nel quale uno può, se vuole anche oltre a sentire la mia voce adesso che parla vuole anche vedere eh, prende paura a, a, a vedere l'aspetto che ho insomma. ho visto eh, che hai implementato
0: anche la parte video su di te, eh, negli ultimi video ho visto, visto che, che sì, ti no, sei ripreso
1: per, per, avere un po', per dare un po' più la, 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 l'idea era quella di, eh, di rendere meno, meno, meno settica la cosa se mi passi il termine
0: insomma, no, no, condivido, condivido molto immagine
1: che, che chi sta parlando insomma,
0: che condivido che, molto
1: non è, non è per egocentrismo eh. o per, per farmi vedere chissà che cosa ma è una cosa insomma, che ritengo anche per chi sta dall'altra parte è più carino
0: poi. sono d'accordo No, vedere chi c'è di là chi c'è dall'altra parte secondo me è molto importante avvicina molto l'utente eh, certo. da, da chi produce Guarda, ti faccio l'ultimissima domanda che mi è venuta in mente che poi queste cose finiscono sempre che io chiedo cose che riguardano proprio le cose che faccio e che mi interessano quindi eh, ne approfitto per chiedere l'ultima cosa e poi, e poi, e poi la chiudiamo qua perché insomma abbiamo già detto un sacco di cose uh, pensi di implementare l'aspetto legato al post-processing dei dati satellitari?
1: Allora, non sei il primo che me lo chiede, il discorso è che il post processing, eh, molto spesso è collegato anche con l'hardware, con l'hardware intendo, l'antenna GPS che fa, che fa, che fa il rilievo, il, sì. il, 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 il Perché i dati Rinex di fatto sono sì, un, uno standard, uh-huh. però, però è implementare un post processing. Allora, o, o sei direttamente in collaborazione, in cioè, stretta collaborazione. Con una ditta di, di strumentazioni topografiche, quindi hai il supporto completo di qualsiasi senso sia, sì, allora è un discorso che puoi anche prendere in considerazione. O viceversa, viceversa, è un po' difficile perché mi ci sono già scontrato in passato. Purtroppo, in, nell'ambito topografico parlo della strumentazione, non esiste di fatto uno standard, ogni casa ha il suo formato, ha il suo piccolo orticello e se lo coltiva. E molte volte ho, ho, c'è di, di, veramente difficoltà nel reperire, io la maggior parte faccio un esempio anche per i formati strumentali che è una banalità però te lo sai ho le ore che ho perso per riuscire a capire i formati, implementarli eh, perché non c'è uno standard, non c'è comunicazione così via per cui eh, investire perché sviluppare un un sistema di questo tipo non è che investire una settimana, si tratterebbe di investire certo. ne so, mesi di lavoro per poi, che ne so, vendere 3, 4, 5 moduli perché di fatto la richiesta del post-processing è un po' di nicchia, sì. eh, lo so. Eh, piacerebbe anche a me, però è brutto dirlo. però uno fa anche questo tipo di ragione, no?
0: È, è perfettamente, cioè, ho, ho, ho capito, è perfettamente chiaro e non, non fa una piega. Nel senso che in effetti, il post-processing è RTK lib che
1: testa. Esatto, che infatti, testo. stavo <ride> dicendo:
0: andiamo su RTK lib, no, è una libreria molto funzionale. Funziona molto non bene,
1: è, non è, ecco. Una cosa, una cosa, una cosa che è così. Sul cassetto eventualmente creare un'interfaccia più user-friendly per interfacciarsi Reti KLI, quella potrebbe essere un'idea. Nel senso che Reti K Lip si è completo, però è un po' un sì, sì, po' nel, nel non è gradevole dati, alla grafica è vero. però è per cui anche per quello probabilmente pur essendo potentissimo viene poco utilizzato però se si riesce se riuscisse a costruirci attorno una, una sorta di interfaccia che in, automa- in automatico in maniera relativamente semplice crea già dei file di input all'impasto, quello potrebbe essere un'idea
0: vedi, vedi nuove idee vengono, <ride> spuntano come funghi Beh. Va bene Fabio, io ti ringrazio tantissimo del tuo tempo, della tua disponibilità, di tutto quello che ci hai raccontato, uh, topos.it è il tuo quartier generale online dove ci si possono trovare tutte le informazioni su Topos e spero di, spero di, di, di ritrovarti presto, se capito dalla tua parte mi porto le scarpe da corsa e ci andiamo a fare una corsa insieme.
1: Almeno, minimo sì, però vai piano che adesso sono un po'... <ride> sono e un po' acceccate un
0: chiunque, Io è. ora sto andando a camminare senza scarpe da ginnastica, per cui la mia forma adesso è molto ah, scarsa. Okay. Per cui okay. va lo stesso se verrai dalle mie parti. Certo. Faccio un bel trail che qua ci sono un bel, bel po' di sentieri in posti belli. Ma anche da te, eh. okay. grazie Fabio. Niente,
1: grazie a te, Paolo. E niente, ci, ci sentiamo. Poi eh, niente, Ti ringrazio ancora per l'invito e per, per le chiacchiere che abbiamo fatto.
0: A prestissimo. A
1: presto, ciao.
0: Spero che questa puntata... Ti sia stata utile nel caso in cui tu stia cercando un software di topografia o stia valutando di aggiornare il tuo pacchetto software, di integrare gli strumenti che utilizzi sul campo o anche soltanto per sapere che esiste anche un software come Topos che ti permette di fare determinate cose. Nelle note dell'episodio trovi i riferimenti che comunque ha lasciato Fabio anche in puntata al quartier generale online di Topos dove trovi una serie di video che ti spiegano un po' di procedure già anche abbastanza avanzate che puoi fare all'interno di Topos, c'è un po' di materiale da consultare per farti un'idea ancora più approfondita di quella che magari ti si è fatta ascoltando questa puntata. Non è semplice parlare di un software utilizzando soltanto lo strumento della voce, ma qui abbiamo scelto proprio di farlo a livello di chiacchiere molto generali per poterti dire che c'è questa soluzione, questo strumento e se ti va puoi approfondirlo. Fabio è estremamente disponibile anche a livello di assistenza tecnica, a me è capitato di avere alcuni dubbi, alcune domande, alcune cose che eh, non, non riusciva a fare in quel momento specifico e sia via email che via telefono ti dà risposte che sono sempre, a parte che sono velocissime, poi sono sempre vincenti perché ti permettono di risolvere il problema, a me hanno permesso di risolvere il problema che stavo affrontando in quel momento, per cui spero davvero che i contenuti di questa puntata ti possano essere di aiuto. Io ti ricordo che se hai delle domande, dei dubbi, degli approfondimenti, se vuoi metterti in comunicazione diretta con me, mi trovi su Telegram, Telegram è il modo che preferisco per comunicare via web o comunque in maniera asincrona, mi trovi a telegram.me slash Paolo Corradeghini. Se utilizzi Telegram, ti consiglio di utilizzare Telegram, non tanto perché c'è anche il canale Telegram di 3D Metrica, perché comunque è un'ottima app di messaggistica, c'è il canale Telegram di 3D Metrica che trovi a telegram.me slash 3D scritto in lettere per tutte le altre informazioni che riguardano me e riguardano 3D Metrica, ti rinnovo l'invito a collegarti alla pagina web www3 lì ci trovi gli articoli del blog, trovi le ultime puntate di questo podcast che poi ascolti anche puoi ascoltare anche in altre piattaforme dove ci sono veramente tutte quante hai la possibilità di arrivare ai link, ai video del canale YouTube dove spiego un po' di cose legate all'utilizzo di alcuni software e nello specifico, eh, in accordo d'accordo con Fabio inizierò tra pochino anche a fare qualcosa proprio su Topos e trovi tutti i modi per metterti in comunicazione con me diversi da Telegram che ti ho appena detto c'è il mio indirizzo email, c'è anche il mio numero di telefono i miei profili social network e i canali social network di 3Dmetrica insomma 3Dmetrica.it e trovi tutto quanto su tradimetrica.it trovi anche la possibilità di diventare un finanziatore di 3D Metrica, quindi di supportare il progetto di 3D Metrica e in questo caso per progetto intendo il progetto di comunicazione di 3D Metrica che sto portando avanti su vari canali per condividere esperienze, per condividere contenuti, per condividere un po' quello che faccio e che riguarda il mondo della misura. Se pensi che possa valere la pena è un un contributo assolutamente libero, io continuerò a fare queste cose che sto facendo, con il tuo supporto potrai diventare un finanziatore, potrai salire a bordo di Tradimetrica, potrai avere qualche piccolo reward, potrai essere parte attiva, potrai fare questo viaggio con me e essere un compagno di viaggio, molto molto prezioso. E sono già parecchi le persone che hanno deciso di intraprendere questo cammino con me, ci sono tanti i finanziatori di Tradimetrica che io voglio ringraziare e come ogni puntata li ringrazio uno a uno. Quindi grazie di cuore a Domenico Argese, Marco Rizzetto, Luca Lucchetta, Fabrizio Comiotto, Luigi Giovanni Gennari, Stefano Chiappini, Alessandro Paganelli, Gianpaolo Beretta, Gianluca Palmieri, Massimo Ratto Cavagnaro, Martina Parini, Alessandro Bruscagini, Loris Bergamin, Marzio Marinelli, Daniele Pesci, Mario Puppo, Gianluca Pavone, Cristian Giardelli, Tiziano Cosso, Massimiliano Piras, Walter Mencioni, Gianpaolo Grosso. Edoardo Filippini Matteo Marzari Luca Dacanal Federico Debetto Mauro Perega Salvatore Onorato Luca Cavegnero, Andrea Moscatelli Michele Girardi Alessandro Vernassa Giampaolo Bonini, Martina Francescangeli Mario Munda Marco Massignano Grazie di cuore ragazzi per il vostro supporto E io ringrazio anche te per essere arrivato per essere arrivata fin qua ad ascoltare questa puntata del podcast di 3D Metrica ti do l'appuntamento al prossimo episodio e ti saluto fortissimo ciao da Paolo Corradeghini